2: ¿Qué privilegios tienes por ser famosa?
3: El reconocimiento de la gente siempre es básico. Esa es una de las cosas que alimentan.
4: Siempre he sido muy, muy de barrio. O sea, a mí me llevas a un restaurante a Polanco para mamonear y digo, va, está chido una vez, pero prefiero irme a chingar un tlacoyo. ¿Qué,
2: oh. <risa> ¿Qué es lo más que le llegaste a dar a, a un galán?
4: Ay, no. El venezolano vino a México y no traía ropa así, pues, pues nice para un yo Lo último que creo que le iba a comprar fueron unos guichi o algo así, ¿no?
2: Pinche gomit. Oye,
4: qué sí? antojo.
1: Qué <risa> ¿Qué
4: pasa? <risa> <risa> la de <ahora> desmaquillándose <risa> ¿Desde qué edad
2: empezaste a trabajar? ¿Qué pedo contigo?
4: Yo en mi carrera sentí que lo, la empecé a los cuatro años Me volví payasita porque fue decisión de mi papá de sacarme de ahí porque mi mamá como que duro y dale de ¿Por qué tenemos a la niña bailando arriba de un escenario enseñando las piernas? Entonces dijo el otro, no, pues tiene talento hay que sacarle provecho, soy un huevo no quiero trabajar, vamos a meterla de payaso <risa> Aunque pareciera que no y mucha gente no lo sabe si sí hay eh, eh, como estas sectas, ¿no? De payasos. Claro. Un grupo. Cuéntame
2: ese pedo de la secta de sí. payasos. Suena, ¿eh? ¿sí? ¡No mames! A ver. Un saludo a nuestro presidente. Eso, Pitaya Bienvenidos al podcast. Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos, y aquí está, como siempre, mi incondicional, mi gran amiga, la madame de glamour, Débora la Gran.
3: ¡Eh! Que pelito de Maribel Guardia para ponernos oh, bien oye, oye sea, cierto, sí, sí, cierto miren muy bien Maribel Guardia qué ricas son las papas
2: con
3: bueno, poco a poco <ríe> de tomate
2: oye y del otro lado nos acompaña un influencer comediante conductora artista circense amiga entrañable del hotel VIP mi querida Gumi
1: ¡Ah!
4: ¿Cómo estás, Gomish. Bien opacada porque mi tía... Yo me quise poner la coleta más grande y de repente... ya
3: Es que las dos tragos peritas de Darina Romo. Hasta el culo, mi amor. No. Bueno.
2: Sí, sí, traen más o menos el mismo look. ¿Cómo estás, sí, Gomita? No te bien. veía desde el hotel.
4: Hace años.
2: Hace años. No eso me es
4: eterno. Oye, hasta pero que se algo,
2: algo que te caracteriza a ti, mi querida Gomita, es, es que, sí. que eres muy trabajadora. Eso Demasiado. Te lo, te lo admiro mucho. Ay,
4: gracias. ¿Desde qué edad
2: empezaste a trabajar? ¿Qué pedo contigo?
4: Empecé desde los ocho años. Bueno, bueno, relativamente yo en mi carrera sentí que lo, la empecé a los cuatro años o cuatro sea, años, sí, porque me gustaba subirme al escenario en el trabajo que tenía mi papá, uh -huh. pero después ya fue como no queremos ver a la niña, sí, y terminé peor, pero bueno pues no. <risa> <risa> no la queremos ver ahí y me metieron a trabajar de, de payasita entonces empecé a los ocho, y en televisión empecé como a los catorce años en un programa que se llamaba Se Vale, y luego me pasé a TV de noche y luego ya fue sabadazo y luego me fui a Banda Max y así
2: por todos lados. Emigrando. El primer trabajo que dices que fue con, con, con tu papá, ¿Qué, te, ¿qué negocio tenía tu papá?
4: Eh, él era el baterista del grupo, entonces mi abuelo era el dueño. Y yo me subía a bailar. Era la bailarina oficial del grupo.
3: A los cuatro ah, años. A los cuatro años. Imagínate vamos, la
2: pirinolilla
3: ahí. Una cosilla ahí bailando. Porque es sabes padricina. que mi
4: abuelita era muy coqueta. Entonces, cuando yo lo heredé de mi abuela. O sea, yo puedo la ir coquetería. a la. Sí, yo puedo ir a, la, a las tortillas, a la tienda y siempre me iba perfumada. O sea, porque yo decía, me van a oler. Y yo no podía... No, <risa> no, o sea, yo decía, no, yo tengo que pues, perfumarme. Y siempre me gustaba salir maquillada, entonces agarraba los maquillajes de mis abuelas. Y me maquillaba. Entonces siempre fui muy coqueta. Cuando voy a entrar a, a. Ya ves que en México es muy normal que te hagan los tres años la presentación.
2: Ah, caray. Ah, sí, la sí lo he escuchado. La
3: presentación de los tres años oh, y te ponen un hilo rojo, caray. ¿no? Para que no te hagan el no... mal de ojo también.
4: También, Es como <ríe> unos
3: 15 pero así como la brevita. El vestido es como una mesa ah. de centro de fiesta de la Ah, Ándale, ándale.
4: Hacia... No, 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 no. O sea, yo me acuerdo que fuimos a la lagunilla, los cogimos y todo. Porque yo vengo de un barrio, yo crecí en esa gual y entonces Me mi va. madrina, mi madrina era coqueta como yo, entonces cuando fuimos a comprar eso, obviamente ya sabes que existe el baile sorpresa. Uh -huh.
2: Claro, ah, ok, ¿y cuál fue tu baile sorpresa? Hay
4: una de O sea, no con la
3: vida. Con era desde chiquilla. Te
4: digo? Es que yo creo que yo en mi otra vida fui bien, Jota. Pero resulta. Nada más que en la pasada. No, en esta más. <risa> Pero resultó que este, una de mis tías había cumplido 18 años, no le hicieron 15, le hicieron 18 y bailó esa canción de Talía. Entonces yo admiraba y adoraba a mi tía que le mando un beso y un abrazo y bailé la canción que bailó mi tía con la misma coreografía y todo. Y me compraron ese vestuario como para show y ese fue el que utilicé para irme a, a los bailes con mi papá. El de mis okay. Eso fue a los cuatro años, a los después
2: cuatro. a los ocho. ¿Qué trabajo ya fue como el formal mi, formal?
4: Mi mamá no quería que yo fuera ni bailarina, ni payasita, ni nada de eso. Que no tú lo... si eres Yo qué sé. <risa> yo voy BD en ese entonces, según yo. Eh, digo, ya lo he externado y es un tema ahora súper delicado porque en ese entonces no era consciente que no era normal lo que yo estaba haciendo, ¿no? Claro. Era una niña jugando a lo que me decían que tenía que hacer y entonces pues bueno me volví payasita porque fue decisión de mi papá de sacarme de ahí porque mi mamá como que duro y dale de por qué tenemos a la niña bailando arriba de un escenario enseñando las piernas entonces dijo el otro no pues tiene talento hay que sacarle provecho soy un huevo no quiero trabajar vamos a meterla de payas <risa> claro.
2: vamos a explotar a la gomita ah, claro sí. y entonces
4: pues ya me llevaron a a trabajar en la calle trabajé en una explanada que por cierto un beso y un abrazo a mi, a mi presidente municipal porque ya me dio la oportunidad de ir a grabar porque voy a grabar eh, donde yo trabajaba. ¿En qué
2: explanada era?
4: Eh, en Ciudad de Zahualcóyolo. O sea, la o explanada sea, del, del Nesa, Palacio hay. Municipal. En, en el Palacio Municipal hay dos espacios que son como donde se juntan payasos. Entonces,
2: Emblemático. Sí,
4: y ahí fue donde me dieron la oportunidad. Me corrieron al año porque decían que no era buena, que era muy pendeja. parece Así las palabras literarias fueron esas que ya no sé si O sea, si el sindicato de, de payasos
2: de Ciudad Mesa, sí, dijo Nel. Sí, sí, sí,
4: es que realmente, aunque pareciera que no y mucha gente no lo sabe, si sí hay eh, eh, como estas sectas no de payasos claro. un grupo cuéntame
2: ese pedo de la secta de sí. payasos suena no <risa> ¡Oh, mames un saludo a nuestro presidente eso
4: y aboso. No.
3: Nunca te olvides de Krusty. El judío. Ah, él es el tesorero. El judío, claro. claro. No,
4: me, ya dejó la tesorera. La, la, el tesorero era Cepillín. Que en paz descanse. Hola. Oh, claro. claro. Me no da
2: cierto, mucho no miedo Cepillín, verdad. No, sí. no, no. A ver, ¿cómo, ¿cómo funciona el sindicato de payasos?
4: Yo no sabía que existía hasta que fuimos entrando poco a poco. Para empezar sí es como que tienes que ser aceptado por todo ese grupo que ya está trabajando ahí. Ok. ¿vale? O sea, es como wow. le vamos a dar chance de posición pues, sí o no. Y eso pasa muy seguido con la gente que pide, güey, o sea, en la, en la calle o que va a trabajar ahí, que tú lo ves en el semáforo. Güey, hay alguien que los mueve.
2: Ok, o sea, hay un líder atrás de claro. ellos, que es el líder el, el, el líder sí, sindical. Haz de
4: cuenta. Y entonces eh, los lunes nos juntábamos eh, abajo del Palacio Municipal. Tú entras y hay un auditorio. Y ahí eran nuestras reuniones uh -huh. Entonces en una ocasión se me hizo fácil Empezar a, a querer trabajar sola Ya les vuelvo a repetir creo A que,
2: independizarte
4: Claro, pero esto fue decisión de mi papá ¿ok? Creo que si le preguntas a un niño de 8 años ¿Qué quiere en este momento? ¿Quiere ir a jugar? Claro. O quiere eh, no hacer la tarea Y solo ver la claro. televisión Eso es muy normal Pero en mi caso, pues me fueron manipulando durante mucho tiempo Y yo decía, ay sí, no, yo papá feliz Voy a trabajar sola y se nos ocurrió dar una tarjeta a una señora y la señora hija de la chingada le dijimos, no voy a decir nada porque la tarjeta que le estamos dando es del grupo de mi papá pero era para que me dieran la oportunidad de, de trabajar sola sola Ajá. pues entonces le dimos la tarjeta y los payasos vieron y fueron y le dijeron si usted nos da la tarjeta que le acaban de dar vamos gratis a su fiesta la perra la dio ah, yo,
3: también no hubiera no yo también hubiera aceptado yo de las no cagapalos
4: así. ay no. Pues fue y y ya pues en, eh, cuando nos vimos el lunes Ajá. en, la, en el, la reunión, pues me corrieron.
3: Ahora sí, Débora, ¿qué le querías preguntar? <ríe> yo traigo la duda desde hace mucho tiempo. ¿Por qué gomita? Tú me es gomita y yo pienso en muchas cosas suavecitas y así.
4: <risa> <risa> Los señores piensan muchas cosas. ¡Oh! ¡No ¡Oh! sabes! ¡Oh! 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 ¡Me dijo señor! las señoras ah,
3: señores
1: no, a sí, ver, sí. Ajá, yo siempre he
4: dicho que nuestro público como lapicito gomita y lapicín era muy variado los niños iban a ver al más pequeño que es lapicín que ahorita ya tiene 17 años lapicito tiene 24 oh. y yo 29 entonces el público que yo jalo son los papás güey Claro. Y no quieren ir a verme tapada, verdad? No, no. no y ah,
2: Ellos que quieren quiera. ir a ver las gomas.
4: Y las señoras también. Ah, también. Ah, Sabes, te voy a decir por qué? Una ocasión me tapé así. O sea, literal, esta canción que traigo es muy normal, como para mí es muy cómodo. Y entonces un día se me hizo fácil salir así con unas botas así, la media llena de pedrería, claro. así muy gotera, muy gomita, pero la señora cuando va a pasar a la foto me dice. Y por qué no enseñas el cuerpo? Y yo como que por qué no enseño el cuerpo? Pues no, nomás te vengo a ver eso A ver si estabas bien o no Y lo que dicen en las revistas ¿Qué? Eh, ¿Eh? Prometo, te lo juro Entonces corte a la siguiente función Yo ya casi en tanga, ¿no? Que claro. <risa> vea toda la señora O hay papás que dicen Vengo a verte porque quiero que el cirujano Donde yo lleve a mi esposa Quede con tú ¿De Guau
3: ¿Para wow. ah, vale. que saquen el molde? A mí se hace que me preguntan ¿Dónde compraste tus medias? En lugar de... <risa> Oye,
2: vomita, pues hablando precisamente de este material, hoy te traemos súper buenas noticias. ¿Qué? Lelo, nuestro experto en bienestar sexual favorito, oh. tiene descuentos en muchos de sus productos porque están celebrando Black Friday. Los juguetes de lujo de Lelo están hechos para almas aventureras y curiosas con deseo de exploración y ganas de superar límites e ir más allá de lo tradicional. Por ejemplo... El Enigma, que es un masajeador sónico de doble estimulación hecho para introducir un punto G combinado y un clítoris al orgasmo. Sin hacer contacto directo, las ondas sónicas de Enigma ofrecen una estimulación rápida, pero suave al mismo tiempo de clítoris, mientras mandan vibraciones ultra potentes a tu punto G. Tiene 8 patrones de vibración diferentes que varían en intensidad y es súper práctico porque es recargable con cable USB y totalmente impermeable. Entonces lo puedes usar donde sea. Aprovecha los importantes descuentos en todos los productos de Lelo.com. Enlace en la descripción y disfruten un 5% de descuento adicional con mi código potrero 5. Además, Maquillaje de lujo en, de regalo en cada compra, ideales no. para regalar en Navidad. Toma el placer en tus propias manos con le.
1: Ahora sí,
4: gomita. Hablando de esta gomita. Espérate, déjame lo encargo. ¡No! Usa
2: mi código. Ah, no.
3: ¿Y dónde está el punto
2: Espérate, general? ahí te va, gomita. Tú en el Hotel
3: VIP te llevaste al Arturito.
4: Arturito, me hizo un paro. ¿Y sí? Sí, claro. No. <risa>
3: ¿Verdad que sí. <risa> Esos son de uso necesario y diario A
4: ver, no dan lata, no piden dinero No les tienes que pedir el Uber, no, nada ¿Qué? A ver,
2: bueno, y regresando entonces a todo este tema sí, De no. cómo empezó Gomita y toda la desmadre, ¿Qué hiciste con tu primera paga?
4: Uy, uh, güey, pues ni me acuerdo Yo creo que me lo quitaron ¿Literal? Pues sí, a lo mejor ¿Y ¿Sabes con qué me sentía yo muy feliz Comprándome una hamburguesa o una soñada? De estas que vendenían, no, los es que. Ajá, tengo, de juguete. De. No, es que en la farmacia te venden las las de pegar. En mi barrio, así es. Claro. Te venden el. Tú vas a una fiesta, güey, y no traes la uña, vas a la farmacia y compras la. <risa> la <risa> a la farmacia. Mira, estas
1: son
2: las las traes. Mira. Tú también las traes. Y, la y, y con
4: el pegamento, este. Loca, así, uh
2: -huh. ya Oye, ¿y a los cuántos años entonces empezaste ya a percibir de tu lana?
4: 25 años
2: 25 años, o sea, hace 4 años. años Sí Empezaste a hacer gomita
4: independiente. Oficial,
2: independiente
4: Poqui, sí me, De mi casa me fui a los 26 años
2: ¿Y a dónde te fuiste?
4: Eh, compré una casa ¡Anda! ¡Ay, déjale! ¡Ay,
2: déjale! Entonces, ¡Ese pinche sindicato Eso sí deja. Oh yeah, no mames. ¿Dónde no, me inscribo?
4: No, es que fue una larga historia y es muy dura porque
2: Tenemos tiempo, Gomita.
4: Yo le pedí a mi papá que si no me daba el dinero que yo había construido durante hace muchos años, pues le iba a poner una denuncia por explotación infantil, Uy. porque realmente no querían pagarme nada. O sea, mi papá decía, es que el dinero está invertido en camionetas, en las otras casas y así. Y siempre fui como muy ilusa, ¿no? Y dejaba que él manejara absolutamente todo, güey, todo, todo, todo. Sí, Luisito Rey se queda muy pendejo al lado de mi papá.
2: ¿Neta? Sí. Wow. Y entonces,
4: ese, en esa ocasión, eh, pues le digo, güey, ya necesito sacar mi lana y si no, pues mañana mismo hay denuncia, ¿no? ¿Y pues cómo sabes tú? cosa o sea que
2: sí te devolvió lo que te no, correspondía. No no, 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 no,
4: me devolvió, no me devolvió ni la cuarta parte de lo que me, me Neta. correspondía. No. No porque de repente me di cuenta cuánto ganábamos, te digo, a los 25 uh -huh. empiezo a percibir el dinero y empiezo a hacer mis cuentas y digo, "Madres, o sea, si esto gané en una semana o esto gané en 15 días, pues cuánto gané en en años, güey." Años, claro. Obviamente sé que empezamos desde abajo, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, lo estoy Sí, no era así, el mismo
2: pero... tabulador al inicio que lo no, que te... lo de ahorita. No.
4: Pero en ese entonces, cuando estábamos en Sabadazo, nos iba increíblemente muy bien. yo dije, ¿dónde, es, ¿dónde está ese dinero? ¿Y mis, qué, ¿Cómo era? ¿Y ¿Mis 50 ¿Y mil, mil pesos? ¿Mis 50 mil pesos qué?
2: Me como
4: puerco. Yo nada más dije, dame lo que tengas, lo que tú crees que me corresponda, y con eso ahí la dejamos.
3: Porque aparte, Sabadazo, era básico verlo. Para o sea, mí es, claro. para mí
4: es, es todo. Él uh -huh. me dio todo. y Sabadazo te dio sí, todo. Sí, o sea, todavía hablo con con Alexis Núñez. De hecho, el escritor es el que está aquí presente uh -huh. y me ha, me ha dado todo. O sea, me duele a veces que los tiktokers me digan, ay güey, claro que te topo. Eres mi infancia. Y dices, ¿qué? <risa> ¿Cuántos
2: años tienes? No, Oye, no vomita, si a ver, feor. entonces sobre esta, digamos, amenaza a tu papá de si no me devuelves esto, te voy a demandar, sí. te voy a anunciar y todo el pedo. Reaccionó al momento. Sí,
4: soltó una lana luego, luego. y después le pediste. el O sea, el... soltó la lana yo diciéndote así a ver tal cual. Yo busqué la casa, dije quiero esta, es tanto de enganche, me lo tienes que dar y se firma mañana. Y busqué una casa que me dijeran, haz de cuenta, hoy la pagas, mañana te puedes mudar.
2: De entrega inmediata. Y claro. dormí,
4: dormí eh, la primera noche en mi colchón inflable. O sea, en cuanto me lo dieron, firmé, me fui a un Walmart, uh -huh. compré un colchón inflable y ahí dormí. Dije yo no vuelvo a regresar a mi casa. Y empieza a sacar todos mis muebles porque ojo. Poco a poco. Todo, ajá, todo. Pero, güey, yo hice mi mudanza. Como tenemos camionetas grandes por el trabajo, porque piensan que soy una que gomita... Que tú habías muy... comprado con
2: tu dinero claro, y tu trabajo, gomita. Piensan que soy
4: una, una gomita muy jodida, pero no una chica. Entonces, <risa> no, agarré la troca, güey, como Lola la trailera y uh -huh. le dije a, o sea contraté a unas personas y échenme todo lo que podamos echar porque yo en mi cuarto güey parecía departamento la verdad la casa que teníamos era muy grande entonces el cuarto era un depa para mí porque tenía sala güey yo tenía, todo,
2: todo, un jacuzzi ¿sí? en medio todo ya para quiso, me hablar, digamos. claro entonces
4: pues eché toda la troca y me fui y ahí me empecé a acomodar yo todo,
2: tu aventura de gomita a los 24 hermoso.
4: años, hermoso, bueno no, eso ya fue a los 26, ya bueno los...
2: dos años de mudanza o sí. qué pedo,
4: no o sea te cuento que a los 25 empiezo a percibir okay. ese dinero, ya te entendí me empiezo a ser consciente y entonces hasta a los 26 años es que ya exijo que me, se me compre la casa porque Oye, me puedo mudar,
3: llegas a tu casa nueva, todo padrísimo, espectacular y te das cuenta que ahora tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que hacer, ¿cómo te con esas actividades?
4: No, para nada. Dije, necesito una muchacha.
2: Porque no sabes cliente? hacer nada de eso, porque sí, trabajaste desde niña.
4: Sí, sé hacerlo, pero hay una cosa que es muy importante, que yo siempre soñé que mi negocio fuera empresarial y que yo pudiera darle eh, bueno, empleo a otras personas. Uh -huh. Entonces, cuando yo me separo de mi familia, yo ya venía vendiendo muchísimos productos por internet. Entonces okay. yo ya percibí un dinero aparte más lo que hago en el canal. O sea, Tú
2: ya tenías una, una pinche esquema de red ahí sí. con trabajadores sí. de perla de río, sí. piedra de, así todo. Sí, ¿Y tú eres la cabeza. O sea,
4: yo nada más llamé y fue
2: tu equipo de vendedores.
4: Eh, no, no, no. Más bien para la casa. O sea, tener alguien que me ayudara porque yo tenía que generar las ventas para poder pagar mi hijo. Ok. O sea, yo tengo, yo tengo mi empresa para poder generar esos empleos y tengo quien me asista, tengo quien me ayude en la casa, quien me haga de comer porque no me da tiempo. Gracias qué, a Dios?
2: ¿Y qué habilidades aprendiste al tener que, que valerte sola?
4: Me daba mucho miedo separarme de mi casa. O sea, están de acuerdo que llevo toda mi vida trabajando con mis dos hermanos, teniendo un manager que era mi papá. Entonces.
2: O sea, tiene 25 años de carrera, Gómez. Sí.
4: Mi wow. familia, en este, en este caso mi papá, nunca me metió en la cabeza, tú puedes y eres una chingona. Era, tú no puedes. Y el día que tú te separes de mí o de tus hermanos, te vas para abajo. Ok. Tú eres una persona que no. Que no o, sea, o sea, tu eres papá era sea como realistira. un híbrido entre el
2: de Michael Jackson y Luisito Rey. Ay, sí. O sea, era Joseph el y Luisito Rey. El
4: número uno estaba en mi casa, güey. Qué horror. Pero entonces ahí fue donde dije: me tengo que ir. Ajá. Tengo que separar. Claro. Y empecé a emprender en internet vendiendo polvos para bajar de peso.
2: No mames, vomita. Uh -huh,
4: uh -huh. O sea, me inscribía a una empresa y esa empresa te dejaba de cuenta los polvos en 1500 porque eres socio, no? Y tú le puedes ganar 200 pesos y así empecé y empezaba a venderlos. Pone un correo en mis redes sociales. La gente iba, lo compraba y yo ¿Y te iba, dan y tu viajaba. comisión. Uh
2: -huh. No wow. mames, gomita oye y lo más difícil, por ejemplo, de, de romper la relación con tu papá. Cómo fue en ese momento?
4: Y cuando le puse la denuncia fue cuando pude romper la relación. O sea, él me golpea, golpea a mi mamá ¿Sí? y.
2: O sea, te golpeó por el pedo de que le dijiste. Llevaba toda su
4: vida golpeándome
2: desde chiquita. Sí,
4: siempre recibí maltrato eh, físico. físico, psicológico y verbal. Claro. Entonces, cuando pasa eso, yo, yo vengo regresando de Guadalajara, le pregunto a mi mamá que cómo está. La notó rara porque yo ya no vivía con ellos. Uh -huh. Entonces la empezaba a notar muy rara y casi siempre que le pegaba, pues la que saltaba por,
2: por Al paro. ella
4: fuera. Era yo. Entonces en una ocasión la, la empiezo a notar súper rara antes de irme y como que la intuición femenina te uh -huh. dice güey, algo está pasando. Entonces le marcó a su psicólogo y le digo oye, me da pena, pero sé que eres un profesional, no puedes soltar ninguna información, pero mi mamá está muy mal y algo está pasando y no me quiere decir. Entonces me platico un poco cómo está la situación y le llamo y le digo, ya me dijo el doctor. Entonces, cuando le digo, ya me dijo el doctor, empieza a llorar y me dice todo. Mi papá desarmó un gancho de ropa y se lo intentó clavar. Entonces, él le dijo, si no te matas tú, te voy a matar yo, porque te voy a desesperar en algún momento.
2: No, wow
4: ¿No? Pasa, regreso yo a la casa y le digo que, qué pasó. De hecho, toda la conversación la tengo grabada. Ya está denunciado a mi papá. Le acaban de dar una sentencia de cuatro años, nueve meses. Espero que prontito lo metan a la cárcel. Si no lo meten a la cárcel, este, pues... Acabo de darle una entrevista a Silvio Almedo, que también me abrió el espacio mm -hmm. y les agradezco que me estén dando este espacio. Es porque tuyo, yo comenta. digo eh, si a mí me llega a pasar algo a que hago responsables a él, si no lo meten, si lo meten preso, también porque obviamente pues dentro del bote pues ya sabes que te pueden llamar. Si sí, puedes echarle, operar, ¿no? claro, Y si eso llega a pasar también, la responsabilidad espero que caiga en él. Y si sale, porque mi miedo es alguna represaria también.
2: Claro, que la no venganza. lo perdoné como hija, uh -huh. este
4: pues también, ¿no? Y entonces ahí fue donde me di cuenta que, que la situación estaba de la chingada, me salgo, se me olvidan las llaves de mi camioneta, regreso ese día por las llaves de mi camioneta. Y el otro me cierra la puerta en la cara. Entonces yo empujo la puerta y me agarra de los dos hombros y me empieza a dar de cabezazos en la cara. Así, pero duro, güey. Era, era yo un vato para él. Me lleva contra la pared. Me desvanezco porque me empezó a azotar en la pared. Me caigo, me empieza a dar de patadas. En el suelo. En el suelo. Y le grito, papá, te amo. Por favor, ya déjame. Te lo cuento ya súper sana. Claro. Sí,
2: desde ya ha trabajado todo tu proceso Sí, güey.
4: O sea, esto hace cuatro años atrás, bueno... No lo podía soltar ni lo puede decir, pero si sí, lo tenías
2: muy muy en tu interior, así era tu secreto.
4: Sí, porque aparte es alguien que te dio la vida, o sea, es mi papá. Y apenas que recibí la noticia de que le habían dado esa sentencia, pues güey, me puse, me quebré horrible porque es tu papá, sabes, y es como ya lo van a meter. Y en algún momento ahí lo metieron preso. O sea, él ya ha estado en la cárcel también. Y nosotros estuvimos para ayudarlo acá afuera. Y ahorita no. Bueno, de nuestra parte o bueno, de no, mi se parte. Se corta no, no, todo
2: nada. ese tipo de apoyo. Pero
4: pues no entiende. Él se topó a mi hermano, el más pequeño. Y le dijo, hijo, no te preocupes por mí. Eh. O sea, yo tengo 5 millones de pesos y estoy a toda madre. Y sus hijos, güey, nosotros chingándole. Buscando chamba porque no nos dejó sin nada. ¿Sabes? O sea, a nadie le puso cada quien una casa. Claro, no. No. O sea, o sea las el administraba y operaba
2: y todo como él quería. Todo a su nombre. Todo.
4: Imagínate que nos envolvía diciéndonos que el SAT, o sea, nos iba a agarrar, que mejor todos tuviera su nombre por si Cualquier pasaba cosa. algo, era para él.
2: Uf, claro. Oye, y pues de, de como... todos los trabajos que hiciste, hiciste fotos para H.
4: Hice fotos para H.
2: ¿Qué dijo tu familia de eso? No les avisé. De repente te vieron en todos los pinches puestos wow. del periódico.
4: No ganaba dinero, ¿ok? Yo no, no
2: te pagaron por hacer ese. A ver, no, es... no
4: ahí te va. Yo termino sabadazo y me ofrecen banda Max. Mi, mi hermano, el más grande el lapicito, se va para Monterrey, y se va a trabajar a multimedios y me ofrecen trabajo en multimedios a mí. Pero a mí me ofrecieron tres programas, entonces iba a ganar súper bien. Me voy para allá, acepto el trabajo, dejo Bandamax, güey, que para mí era televisión, pues más este nacional que local allá en Monterrey. Claro, ¿no? este me voy para allá y me dice mi papá, hay un contrato de tantos meses, lo agarras, no? Pues sí, ya firmé. Y güey, me prohibían venir acá a México porque yo tenía novio acá. Entonces yo quería venir a verlo y no, no puedes. Bueno, oye, voy a salir con mis compañeros. Te lo trabajo. prohibía tu papá. papá. voy a, ¿Por qué? Porque yo trabajaba el lunes, martes, miércoles, sábado y el domingo descansaba.
1: Uh -huh.
4: Y el día que yo descansaba decía güey, pues da mi chance para ir a ver a mi... A mi hombre que me dé mantenimiento
1: ah, <risa> Que
2: juegue con la gomita ah, <risa> Con el clítoris
4: El, el clítoris de toda la vida Ándale. Ah, y, y entonces pues no pasaba Y luego le decían Puedo ir con, un, unos, con mis compañeros de trabajo a, Ya sabes al desmadre No Güey entonces qué hago O sea a ver
3: Estoy de descanso Aquí de liere, nomás claro. en la casa
4: encerrada Pues sí ¿Por qué? Porque obviamente no quería que conociera el mundo, el mundo, güey.
2: Te tenía vigilada cámaras, cosas no, así. No, no,
4: no, no, no. Simplemente pues, tu teléfono intervenido. Que, no, teníamos que pedir permiso para salir, güey. Pues éramos una familia muégano, muy cabrón. No hagan eso, por favor.
2: Y no? por ejemplo, cuando tu papá dejó de negociar tus contratos y lo empezaste. Fue ahí donde wey.
4: lo dejó de negociar. Escucha en ese esto. momento me llaman. Bueno, le digo sabes qué? no me dejas hacer ni madres, güey. Me voy, me dice ah pues que te vaya bien. Me da ocho mil pesos, güey, y me regreso a Ciudad de México, a la casa que tenemos acá.
1: Uh -huh.
4: Cuando llego, solamente te juro, me puse a llorar porque digo, verga, qué perdón, hay madres, <risa> <risa> ¿qué voy a hacer con ocho mil pesos? O sea, ganando lo que según yo ganaba y todo lo que me daban, porque obviamente no ganaba dinero, pero no me faltaba comida, pues no pagaba yo luz, no, sí, nada, se no pagaba renta. de mis cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, no mames, ¿y ahora qué hago? Entonces me regreso a la casa de Ciudad de México, que también es de nosotras, gracias a Dios. Y entonces digo, bueno, pues a pagar esto y esto, y me llaman y me ofrecen H. Y te vamos a pagar una muy buena cantidad que no tenía ni que comprar. ¿Cuánto te pagaron, metal? Ay... Ah, pues yo lo puedo decir, fue mucho muchos años. Dos sí. millones y medio. ¡Hola!
3: Por las, las gomitas de gratis. Sí. Hijo de la <risa> chingada, ya sé, De
4: euros. <risa> Ay, de francos. Qué bien. No, pues me fue súper bien y recibí esa lana, no dije nada. ¿Y sabes qué hice? Lo primero fue operarme. O sea, recibí lana y les dije, espérenme dos semanas, tres.
2: Ahí viene que... la gomita 2.0.
4: Sí, porque dije, me hago una lipo padrísima y que no me hagan tanto Photoshop. Uh -huh. para que digan así está
2: o sea te hiciste la lipo antes de las fotos para llegar yo a las Uy, fotos no, perrona ya me
4: había hecho una y luego me hice otra
2: a los cuántos años te
0: hiciste la primera lipo a los 18
2: ¿Y ahí pediste permiso también para hacértela?
4: Sí, bueno, pues ahí la tenía que pagar mi jefe.
2: ¿Y qué dijo? A huevo. Todo dinero? sea para el producto.
4: No, eh, mi. No recuerdo al 100% si me dijo sí o no, pero lo más seguro es que sí, porque pues era, era su producto. Su fuente. O sea,
2: no sé. Claro.
3: No mames, gomita. Sí.
4: Que yo hubiera querido, la verdad, que me hubieran apoyado y llevarme el psicólogo, güey, así. La
3: pregunta del eh, millón: no te ¿qué te has hecho?
4: Ay, hermana, qué no? Pero... <risa> que no? Bueno, ya está bypass, o sea, tengo el estómago engrapado, que estoy muy feliz, estoy muy delgada, pero eso me lo hubiera hecho antes que todo. Si usted señora me está viendo en, la, en su casita.
2: ¿No se lo haga? ¿No, ¿No lo, lo recomiendas?
4: El bypass sí, después una lipo, porque te va a durar. O sea, yo mi proceso emocional fue tan grande que yo, fíjate el, el nivel de, uh -huh. de inconsciencia, de inconsciencia que, en la que yo vivía. Yo me operaba para que me durmieran, se me olvidaron mis problemas durante unas ocho horas en quirófano, despertaba y entonces tenía el cariño de mi familia durante 15 días. Uy.
2: No mames wow. y esos
4: 15 días que yo los tenía ahí
2: era, era bonito tu máximo. Sí, entonces cada sea, mes buscabas una pinche cirugía cada, diferente para cada que, te, año. No, que te consintieran cada año. Qué fuerte. Sí,
4: ah por ahí los olvidaba, pero mira aquí soy como un gato de siete vidas o más.
2: Oye, y estabas hablando también de del novio que no te dejaban venir a verlo. Es el tipo de cosas que ha sacrificado por trabajar. ¿Tener novio?
4: Eh, no, siempre me he dado mis gustitos. <risa> o sea,
2: tienes noviecitos, tienes varios eh, veladoras. Ahorita ya no. Ya no. No, Saltería soy no. una
4: mujer muy disciplinada ahora y no me distraigo. O sea, mi. mi uh,
2: o sea, toda usted, tu. Es, sí. O sea, tu visión es 100% al trabajo.
4: Sí, porque ya tuve esos de este, estos escalones donde subía y bajaba. Y me fue muy mal, güey, muy mal. Soy una persona que eh, era muy codependiente emocionalmente. Y luego esta gente que es narcisista, que aprovecha tu brillo para...
2: Ellos brillan. Sí, suéltame que... sí, sí, la, historia la, historia la historia ahora, güey. A ver, inspírate. ¿Cómo fue, Gomilda? ¿Quién era? ¿De dónde salió? ¿Cómo lo conociste? El primero
4: fue una persona muy buena. Tuve... Cuatro novios nada más, formales. Pero la última fue nefasta, güey. O sea, la última sí me, me mordió la cara. Y siempre que les platico esto...
2: Es que quería ver si eras una gomita, de verdad.
4: No. <risa> Ay, no, cálmate. Resultó que el tipo eh, me estaba engañando por, por Instagram. Entonces le dije, güey... Para empezar, yo muy inteligente y ya viendo muchas red flag. Porque ya las veía, hermana. Bueno, le pagué el psicólogo.
3: Ay, no, hermana, no. Le decía,
4: güey, pues mira, para que En esta última
2: juntos, relación. Sí. ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo? ¿Cómo nació ese pedo?
4: El, saludos al doctor que me operó. Él me presentó a su hermano y fue su hermano.
2: Oh, ah, el negocio oh, redondo. Sí, güey.
4: No, y todavía el hijo de puta me dice cuando le platico lo que pasó al, al doctor que está en Venezuela, que por eso no ha llegado a México. Gracias a Dios. Me dice.
2: O sea, eh, tú ex es venezolano.
4: Ajá bueno no o el otro ex con el que salí es un gringo y luego antes de ese fue un venezolano
2: ok Muy internacional eh, chica, eh. internacional puro corte de premio
4: <risa> pues el tipo güey me dice no vayas a decir nada en redes sociales porque qué tal y qué tal y vuelven dice el doctor digo estás pendejo o sea qué crees que acabo de dejar yo a mi papá lo acabo de denunciar yo le pagué el psicólogo a tu hermano porque realmente tiene un problema y lo tengo más grande yo por andarle pagando a este idiota. ¿Cómo crees? No, 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 no. Entonces lo hice público. La gente sabe de esto. No es como que sea la primera vez que lo cuente. Saben que anduve con una persona de Venezuela, que era, es el hermano del doctor y que me pues me agredió estando yo en Venezuela. güey. No hay taxis, no hay nada. No sabía cómo regresarme. Me envié en el departamento del miedo.
2: ¿Neta? Sí,
4: no estuvo mal ¿Cómo miedo. fue que te hiciste
2: pipi así? de te, te, Porque te... me
4: empezó a golpear. Ay, Estuvo muy feo. Entonces ahí fue donde, vaya, retomé como esta mi vida en conciencia después de tantos años y me di cuenta que no estaba yo lista y preparada, que tenía que sanarlo de mi papá. Y entonces empiezo a salir con el gringo, fui a un concierto de Carol G, me, lo conocí ahí en Las Vegas, se acercó y me dijo que soy la más guapa del club. Le dije, sí, no te juzgo. Yo, pues, <risa> 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 ya, pues empezamos a salir y me duró el gusto que dos meses. Vino a verme a México.
2: Y eh, se acabó. Me dio un
4: anillo de, de promesa. ¿Ese
2: es el que traes? No,
4: este es más caro y este me lo compré yo.
2: <risa> ¡Eso! <risa> <risa> ella es Miley Cyrus. No, ella de verdad que sí.
4: Y entonces mi chiquito, pues muy... Él como que ya me tenía así. Uh -huh. Me ofrece en el hotel VIP y le digo, me voy a ir. Y se pone a llorar.
2: Lo dejaste por el hotel, el hotel VIP. Pero
4: fue porque ahí te va.
2: Si no querías cargar mochilas de No, porque pelos. el otro
4: empezó a llorar. Y le dije, güey, ¿por qué lloras? No me voy a morir. Me voy tres meses a otro país. Relájate. No, pero es que si te enamoras. Le digo, ¿cómo cree? A ver, me, te está costando un huevo que me enamore de ti. ¿Tú crees que me voy a, ir a enamorar rápido allá?
2: ¿Qué se necesita no. para enamorar a Gomita?
4: Eh,
2: o bueno, más bien que tú cedas al amor. Porque por lo visto es más importante tu carrera y tu trabajo ¿Qué? Mantener una relación y esta es una etapa donde cuidarte
3: a ti misma a antes de empezar como a cuidar a alguien más. ¿Más? Pero Es que no tiene por qué cuidar a alguien más. ¿o? No, no, pero ella está creando una barrera protectora. Sí, pacias. un caparazón. Sí, claro. A
4: ver, más allá de cuidar mi trabajo o mi carrera, creo que debo de cuidar mi corazón.
1: Claro. Que
4: ya ha sido lastimado bastantes veces. Entonces, la única que es responsable de todo lo que ha pasado soy yo. O sea, uh -huh. eso soy una persona muy consciente. Yo permití el maltrato, yo permití el abuso... Pero ya sabes y ahorita lo que quiero es sanar yo primero todas esas huellas de abandono que yo tenga y entonces le doy la oportunidad a, a esa persona. Me gusta el dinero, entonces creo que tiene que tener la economía a como a mí me gusta trabajar. O sea, todo lo que yo tengo es porque neta me parto la madre muy cabrón, muy cabrón. Uh -huh. Y yo quiero que un güey tenga la misma economía que yo y si no igual que yo, más. No menos. No menos.
2: Igual o Ay, más? No,
4: ya mantuve mucho pobre. Neta. Ah.
2: Pero a ver, ni tantos. Solamente has tenido cuatro novios.
4: Pero con eso es suficiente. ¿Entonces
2: ah, no, Vario novios. chichifo. No, novios. Ajá, vario novios. chichifo. Sí,
4: sí, me tocaron. Pero yo fui la tonta. O sea, güey, no es culpa ¿Qué de ¿Qué es lo más Dios?
2: que le llegaste a dar a, a un galán?
4: Ay, no. El venezolano vino a México y no traía ropa así. Pues, pues nice para un. Yo quería y...
2: ¿Y a dónde querías llevártelo?
4: Una cena, güey. O sea, es bien, pues presentable, no? Lugar. Eh, no, un restaurante en Polanco.
2: Venga, ya, ya, ya,
4: ok. Y le dijo, oye, pues mi amor, Bícete ¿qué acá? traes, no? ¿Qué, ¿Qué garritas
2: traes? <risa> ¿Qué trapitos traes?
4: Y me dice, no, mi amor, es que es mi no tengo orilla, nada. Mi amor. No traigo nada, que no sé qué. Ah, no te preocupes, fuimos a Sara y le compré todo el outfit. Todo. Ah, o sea, leve, fue a Sara. Lo último que creo que le iba a comprar fueron unos Gucci o algo así, ¿no?
2: Ey. sí, ¿unos tenis? Sí, sí, soy de esas. Pinche gomit, oye, qué de ¿Qué, qué va? Qué Entonces,
4: pasa La de
1: ahora
2: de no sé. <risa> Pero...
4: Todo el tiempo ha sido así. O sea, mi, con mi familia soy igual desprendida. De Generosa. Con mis claro. amigos soy, pero creo que es algo que eh, llevo todavía. Eso no lo quiero cambiar porque la abundancia con abundancia regresa. Ok. Uh -huh. O sea, si tú das al universo, el universo te lo regresa. Claro, te lo A mí bueno. me va muy bien porque creo que trabajo mucho, pero me va bien porque soy una persona desprendida.
2: ¿Y qué privilegios tienes por ser famosa?
4: Ay, pues este. Eh, que te atiendan rápido en la gas.
3: En la gasolinería. Sí, El reconocimiento de la gente siempre es básico. Esa es una de las cosas que alimentan.
4: Yo creo que yo, porque he siempre he sido raza, siempre he sido muy, muy de barrio. O sea, a mí me llevas a un restaurante a Polanco para mamonear y digo, va, está chido una vez, pero prefiero irme a chingar un tlacoyo. Claro.
1: <risa> <risa> Unos 30 mil veces,
4: treinta mil veces. Esa ocasión que yo llevé a este güey porque sabía que no tenía la economía y fíjate cómo una va como que para que abras los ojos y ya que lo viste lo hiciste y sigues como pendeja pero si sí soy más de del barrio güey o me gusta irme a un a chingar unos esquites O unos tacos de tripa Sí, algo más o... popular Sí, soy súper popular Me fascina Oye Pero y... cuando se trata De que un maya te pague Pues ahí no seas sí, no Exacto, exacto. Oh. No le vas
3: a decir Ay, aquí vas no, sí, no, no ni madre
4: O sea, me gusta Echarte un taco De hígado encebollado por arriba de un lamborghini Ay. <risa>
1: Ay.
2: <risa> Oye, gomita, Y patrocinadores Sugar Daddies Nunca he tenido Nunca Nunca no, Pero no. se te han acercado A ofrecerte Jamás. cosas ¿Se te posaría? Como... No ¿No? ¿Qué? No,
4: porque yo tengo. Es que he tenido no, güey.
2: trae la pinche cultura de trabajo Ajá. bien acá.
4: El problema es que yo he tenido amigas que son de mucha lana, pero por sus maridos y entonces reprimidísimas, güey.
3: No, mamá, y después mamá, cuando viene mamá, este plan donde ya quieren ellas cambiar, ya no pueden porque el señor les dio todo, ¿sabes? Sí,
4: o ellos ya más bien lo empiezan como a esto sí, esto no. O hasta lo que se pongan, güey.
3: Yo tengo un chismecito. Yo ya te conocí. A, porque, ver, ¿qué? a ver, a ver. Cuando las uñas se empiezan a mover así, es que sabes que, que viene un chisme. chisme. A mí, yo te conocía porque fuimos a grabar con Bruno, Carlos y con casa. Yari a tu casa.
4: Ah, bueno, esa es la casa que te digo donde me fui. A muy, la muy,
3: residencia muy... Gomita. A la sí, residencia sí. Gomita. Entonces, Yari te maquilló y yo te tuve que prestar vestuario que claro que le tuvieron que hacer como tres nudos atrás, ¿no? Evidentemente. <risa> y esa entrevista jamás salió, salió. esas fotos jamás salieron. ¿Qué pasó ¿Qué pasó con ellas? Ah, bueno. Yo me enteré de un chismecillo de que ya estabas como firmando con la más drag. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ah,
4: Bueno. A mí me ofrecen la más draga para conducirlo, que fue creo que la, la segunda temporada. Segunda. Porque la primera fue Lorena Herrera.
3: Ajá
4: Yo siempre he sido la mascotera, güey, y siempre he apoyado a la se comunidad, Se sabe, se pero sabe. Porque así soy yo, es mi personalidad, y con ellos me he identificado más. Yo creo que a veces por el rechazo que has tenido ante la sociedad, o en mi caso con mi familia. Entonces con ellos me sentía, pues, como en en familia. familia. Uh -huh. Entonces van a la casa y te vamos a draguear. Y yo feliz de la vida, güey. Me draguearon, grabamos el contenido. Cuando en ese entonces estaba un poco alejada de mi familia. Pero cuando le digo a mi papá, me ofrecieron esto. Y voy a sacar este material. No me dejó porque no era contenido para niños. No mames. Sí. Wow. Y a ellos, a Bruno y a ay, sí me Carlos, me a, y a Carlo, le mandó un mensaje a mi asistente que en ese momento creo que recuerdo era mi mamá porque no me dejaban a veces contestar cosas yo para que no los hiciera quedar mal. El material no se grabó. Está perdido
1: en la nube. O, sea,
4: o sea, lo que se grabó, por ejemplo, ahorita que tú me dijeras, oye, güey, qué pasó lo que grabamos? Güey, se nos perdió la memoria ella así
2: ¿Ah, no me gomita sí,
4: pero todo era porque no querían ellos que no sé si que no brillara o más bien que me fuera mejor que a todos y entonces pues en algún momento alguien más me jalara y pues se le fuera la minita de era mi papá no, triste wow. y si te
2: vuelven a buscar de la más dragada ahorita
4: ah yo encantada feliz de hecho me los encontré hace poquito y les iba a decir como de güey ya estoy,
3: me liberé estoy libre <risa> acabo
4: de firmar mi contrato de de, de libertad. libertad
3: estoy más libre que él sí, sí.
4: porque te voy a decir algo cuando yo firmé la casa se los juro lloré y se lo externé a mi mamá después como si hubiera firmado un o sea como que sales de la cárcel güey así como que firmé y fue como no
2: y te quitaste un peso encima cabrón sí
4: sí aunque seguía trabajando con ellos ahorita ya no
2: ya nada ya todo nada. es por tu cuenta
4: todo 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 y yo ¿Y pensé que bus... no podía y por
2: ejemplo ahorita cómo es que buscas los trabajos te llegan a ti sola Tú yo, los negocias.
4: yo negocio todo y mando yo mensajes desde, desde mi correo. Yo tengo un correo este, que es de trabajo y lo tengo en mis redes sociales y ya desde ahí contesto todo yo, todo, sola.
2: Y tú nadie. ya te armas tus contratos tú sola. Sí. No te asesoras con nadie.
4: A veces sí, dependiendo eh, qué es lo que vamos a negociar. Tengo amigas muy influyentes que la verdad me ayudan mucho. Y oh, eso es ay, esos todos lados. Sí, me ayudan bastante. Y se los agradezco a ellas porque siempre he tenido amigos muy grandes. Todos mis amigos son de 50 para arriba, güey. No tengo ninguno joven.
3: ¿De eso me ayuda.
4: Me el, ayuda último, el
3: último trabajo fuerte que tuviste fue el hotel. Fue el hotel. <coughs> ¿Qué te dio el hotel? ¿Qué tienes actualmente que te digas gracias al hotel? Esto.
4: Este conocí a Potro, conocí a Mariana. Ah, que Dame la mano a mí también,
1: Figueroa. Ya está.
4: Marta es una, es yo creo que una de las personas que allá adentro me ayudó a estabilizarme, que era la vida de reality, no la vida real, ¿sabes? Claro. Y también me dejó que creo que yo pensé que estaba muy mal psicológicamente y varias están mal, entonces dos no. Era
2: la más cuerda de todas. Sí,
4: güey. O sea, que estoy consciente que lo que pasó ahí, güey. Se quedó ahí,
2: güey, quedó. Güey.
4: Y lo que venía afuera me daba miedo. Por cómo iban a reaccionar los demás, porque todos pensaban que los amaba y la verdad no.
2: Oye, y para concluir, gomita, uno de los peores chismes que se han inventado es que tu hermano se robó el un anillo, anillo de. Yo ¿Es también ese? le hubiera robado el anillo. ¿sí? No, Pero.
4: No ese.
2: No, ¿qué ¿Cómo fue el
4: pedo? Eh, en mi compañera le acababan de dar un anillo. A Ceci. A Ceci, y fue Mark Thatcher. Y entonces, en una. En un musical, porque invitaban a un chorro de bandas. Y las de banda iban como en manifestación, güey, como. Sí, había
2: Y en ese pinche programa de sabadazo era Globo Confetti, gente no, manifestación. No, era todo más no. papel que público sí,
3: sí, era o sea, No, ese era puta, muévete. Sí, Nosotros, nos
4: en el lugar de papel, tenemos personas, güey. O sea, sí, sí. Sí, muy, sí, sí. Chingo, muy o sea, chingo. O sea, mi jefe decía más y más y más. Más confetti, ¿no? a ver. Que esto parezca tanto así, este licuachelas de Tepito, de acuerdo? Sí, sí, sí. Y entonces eh, en esa ocasión yo me vestí de fresa. No se me olvida porque yo estaba vestida de botarga y ella traía su anillo y estaba vestida también como con una botarga que ella se ponía. Pero dice ella que el anillo le quedaba súper flojo. Entonces mm. en el musical se le va, se le pierde güey, se le, o sea, se le sale. Se le salió volando. Ajá. Y entonces vemos que así de cuenta, tú y yo estamos aquí, y tú te sales de repente atrás de cámaras y empiezas a buscar como loca algo en el piso. Entonces todos nos sacamos ¿no? de que, güey, qué pedo, ¿qué, qué está haciendo? ¿Por qué está ahí tirada? Corte, mi ah, para esto, mi hermano se da cuenta que está buscando algo. A nuestro jefe no le gustaba que, que mancharas el tiro de la cámara.
2: Entonces era, güey,
4: no te atravieses, güey. No hagas esa mamada, pinche naco, no?
2: No de chicharrón.
4: No, no, no. Entonces. Mi hermano se agacha y pone, se agacha y hace esto y pone la mano en el piso y se cambia de lugar y ya se acerca con ella y le pregunta. Total, empieza a buscar el niño y para no hacerles el cuento tan largo, ese día todos nos revisaron, güey.
2: ¿Los cantaron a todos? Sí,
4: a todos, al público. No Lo dame. único que yo creo que nunca revisaron fue a la banda, o sea, porque la banda entraba. ¿Qué como, banda era? No recuerdo. Yo estaba vestida de fresa, tuvo que haber sido algo de fresa. <risa> Ajá.
2: Los tucanes ¿no? Sí. Los
4: tucanes de fresa No, 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 o sea, era el, el, la banda Entraba como con unas, haz de cuenta Esto con ruedas, no ajá. sé cómo le llaman Pero Una mesa. ahí metían claro. como Los instrumentos, ¿sabes? Ah, ya,
2: un case, y ajá. ajá,
4: eso se movía Entonces, cuando termina la banda Pues sacaron eso, güey Y mis jefes le enseñaron A ella para dónde Vuela ese anillo, ¿ok? O sea, ella pidió de que no, quiero ver Y quiero ver el video, entonces vio el video y ella se inventa... La, el único que no me preguntó fue el lapicito y es el único que se agacha y que agarra algo y él se lo quedó.
2: ¿Cuántos años tenía el lapicito? Oh. Diez años. No, man, no man. es un pinche niño de diez horror. años. ¿Qué, ¿Qué va a querer
3: eso? No vas man. a saber nada de eso. Para
4: eso... Esto te estoy contando, adelantándome de todo lo que pasó. Nos nos catean a todos, nos vamos. Cada quien pasó casa. Era un 14 de febrero porque tuvimos nosotros hasta nuestro intercambio ahí interno de, de camerinos y pasaron los días y entonces Cecilia manda a llamar a mi mamá y le dice que quiere hablar con ella en el camerino mi mamá qué bonito
2: anillo señora regresa Dale.
4: no regresa a la camioneta y nos dice necesito hablar con ustedes y ya viene encabronada güey ya casi llorando es que la señora dice que tú lo agarraste el lápiz y que tiene el video donde tú lo agarraste, pero me lo enseñó y le digo que antes se agacha un oso bipolar, que también teníamos un oso.
2: No, el pantano de Shrek mal. Salió Pinocho y lo agarró.
4: Se agacha también el oso y ella le dice, no, pero es que ya me puse la mano del oso y no se puede agarrar nada. Total, dígale a su hijo que si lo tiene, me lo deje en un sobrecito aquí en el camerino y que no voy a decir nada. Y le dice, mi mamá, es que de dónde crees que va a agarrar un niño de 10 años cuando se salió a buscar junto contigo para ver si encontraba... Ayudarte. Algo? Pues bueno, ese fue el pedo. este Y a los días, una nota de TV Notas, con las mismas palabras que le Ay, había no, dicho la que señora. Confiable. Sí, güey, pero la misma señora dio esa nota. Después, cuando ya hice H, porque los dueños obviamente de H eran Notmusa, que es TV Notas, me dicen la verdad, la que marcó para dar la nota era Cecilia.
1: Y... Wow.
2: y el ambiente que se vivía entre las conductoras Después era cierto fue
4: asqueroso asqueroso se
2: llevaban mal
4: pero es que ellas eran muy envidiosas wey. quién y quién eh, Cecilia y Laura ¿Qué? entre ellas no, el o sea, te voy a ser
2: honesta Qué no que un
4: ambiente sí, excelente sí, sí, ambiente sí, sí, laboral, laboral. No, no, yo jamás he dicho que ahí no había excelente ambiente laboral mucha ¿no? envidia sí eh, mira yo tenía 18 años y yo tenía hambre de crecer.
2: No, y a los okay. 18 años ya sabes de cómo claro. se mueve el pinche abanico.
4: Pues no, güey. O sea, simplemente me decían, vas a hacer esto y decía sí. Vas a hacer esto otro, sí. Te vas a poner una botarga así. Te vas a aventar del, del alberca. Sí, güey. Lo que sea, yo lo hago. Yo quiero salir en tele. Uh -huh. Y a mí me daban solo cinco minutos, güey. O sea, yo entraba, daba la rutina con mi hermano y me salía. Y un día me dicen mis jefes, puedes dar un rompecorte y yo, oh, huevo, que lo doy. No sabía leer el pronter, güey.
1: <risa>
4: y de repente, traca. Lo leo. Ah, no mames, la niña puede. Me dieron una entrevista, me dejaron hacer una entrevista, entrevista que es épica, güey, porque le dicen a Laura allí, te vas a poner una botarga de gallina y vas a hacer la entrevista. Y ella dice no, porque las gallinas no hablan. O sea, la otra otro un personaje, no? Y le dice mi jefe, ah, entonces no te preocupes, gomita, hace la entrevista, pero tú te vistes de botarga. O sea, tú sales de gallina y gomita da la entrevista. Y pues salí, güey, leí más o menos cómo hacían las entrevistas mis compañeros y lo hice. Y ya de ahí me empezaron a dar chance. Ya después pido permiso con mi papá para operarme porque dije ya me están dando cuadro. Yo no me, me quiero tengo ver que así, ver al pedo. Sí, porque mis compañeras se ven chidas, entonces yo me quiero ver chida. Ya me opero y así. Y ahí empieza todo el desmadre. ¿Qué pasa? Cuando yo me opero y regreso ya bien tuneada porque tuvimos un lapso de vacaciones. Ella dice en la nota, Gomita, o sea, en el lapicito se roba el anillo y con eso se compra una camioneta, una casa y Gomita se operó.
2: ¿Qué? No, pide el anillo ¿Qué? de Belinda ¿Qué? del Cristiano Dalway? güey?
4: Pues Dios. Y entonces ahí se armó el desmadre y ese sentí que fue el más feo y el ambiente pues era medio pesado. Claro. No, muy mames. pesado, la verdad.
2: Qué Oye, genial. Gomita, me encantó que vinieras al potrero, de verdad eres una mujer Increíble. Gracias. Te admiro mucho. Eres muy trabajadora. Eres muy inteligente, muy carismática. Y espero gracias. que te vaya muy bien siempre, Juanita. Muchas está.
4: gracias. Oigan, vayan a comprar mis máquinas del cuerpo porque son las que estoy vendiendo al cielo. Las al Gomi más hermanas, Por yo favor, estoy más que vayan lista. a mi cuenta de Instagram. Ahí les vendo absolutamente todo. Vendo de todo para todas mis seguidoras para que se mantengan perrísimas. Gracias por el espacio. Y espero volver a ver a los de la más draga para que me den chance. Eso. No
2: pues se fácil. diga más. Pues, muchísimas gracias, Juanita Muchísimas gracias, Débora. Nos pues vamos, chicos. vamos. Va. Adiós.
1: Are you a software professional looking to make a lasting impact on people and the planet?